0: dobry, witam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Jak słyszycie, wokół nas szum, bo dalej jesteśmy na konferencji InfoShare i stąd właśnie nagrywam nasz podcast. Zaprosiłam do nas bardzo fajnego gościa. Jest to Tomasz Trzciński, doktor, teraz obecnie na Politechnice Warszawskiej. E, Tomasz, jeżeli mógłbyś powiedzieć coś o sobie, no jesteś niesamowicie Jasne. smart człowiek. Dziękuję Ci bardzo, że w ogóle chcesz Ciemność. porozmawiać na stacji Zmiana.
1: Ja jestem aktualnie dyrektorem na Politechnice Warszawskiej. Jestem też chief scientist i współwłaścicielem software house'u Tuplux, który ma ponad 150 osób. Już działamy głównie ze startupami. Ciekawe technologie z, z mojej strony głównie związane ze szóstą inteligencją oferujemy, a oprócz tego jestem też współzałożycielem startupu Comixify, który no, tak naprawdę zmienia filmy w komiksy. Na tym się głównie opiera zasada, chociaż to dopiero początek tak naprawdę naszej, naszej drogi. Moja historia zaczęła się związana z tymi tematami właśnie sztucznej inteligencji, analizy obrazu. Czyli około 10 lat temu, jak byłem na studiach w Barcelonie, Pracowałem w Telefonice, to jest operator telekomunikacyjny dość duży. Tam się zająłem tematyką związaną z wyszukiwaniem podobnych obrazów. Tak zakochałem się w tym temacie, że stwierdziłem, że doktorat to może być nie najgorszy pomysł no i wybrałem doktorat na uczelni w Lozannie, na Politechnice EPFL, z której jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że to było jedne z najlepszych lat, jeśli chodzi o moje osiągnięcia naukowe. Teraz po powrocie do Polski, w międzyczasie mając jeszcze parę epizodów startupowych Zająłem się budowaniem grupy badawczej na, na Politechnice Warszawskiej i rozwojem firmy 2+. No a w tym roku zmieniając tak naprawdę projekt badawczy, który przez rok realizowaliśmy wraz ze studentami, którzy pracowali nad swoją pracą dyplomową inżynierską właśnie w kontekście komiksów przez ponad rok, założyliśmy startup, który na chwilę obecną całkiem prężnie działa. Dostaliśmy finansowanie z Venture Capital ze Stanów, no i rozwijamy technologię, która zamienia firmy w komiks.
0: Zanim będziemy rozmawiać o komiks Spotify, bo mm -hmm. też chciałam o tym porozmawiać, bo chciałam Cię zapytać o to, jest coś takiego, co bardzo interesuje naszych słuchaczy na stacji Zmiana, dlatego, że stacja Zmiana no to często osoby, które albo poszukują swego miejsca, albo nie wiem, no mają jakąś taką zmianę życiową mm -hmm. i to jest bardzo ciekawe, bo Ty jesteś taki, bym powiedziała, no, mocno ukierunkowany i to mnie interesuje, kiedy czytałam Twoje bio, to się zastanawiałam, czy to było tak, że na przykład rodzice Ci pomogli w tym, żebyś Ty odkrył te swoje talenty tak bardzo ścisłe, czy Ty jakoś sam to odkryłeś? Jak to przebiegało?
1: Ja jestem takim raczej wędrującym między tematyką ścisłą, a lekko humanistyczną typem. Zawsze mnie interesowała historia, języki obce, matematyka i nauki ścisłe również. i Często miałem wewnętrzne dywagacje, czy powinienem być bardziej skupiony na tych naukach inżynieryjnych, czy bardziej w, w ramach tych społecznych interakcji zajmować się tematyką bliższą psychologii, czy, czy mm -hmm. społecznych aspektów. Wiesz co? Prawda jest taka, że to trochę w życie wybrało za mnie. Zacząłem studia na Politechnice Poznańskiej związane z elektroniką, telekomunikacją, też informatyką. Spodobało mi się to, uważam, że to jest bardzo fajny sposób na tworzenie czegoś, co funkcjonuje, działa. Udowodniłem sobie przez te pierwsze parę lat życia akademickiego, że jestem w stanie technicznie bardzo dużo osiągnąć, no ale mimo wszystko brakowało mi czegoś innego, czegoś, co sprawdzi, czy ten, ten, ten research, który realizuję, rzeczywiście jest praktyczny. No i stąd kariera naukowa i powiązana z biznesową tak naprawdę. I stąd też te, te tematy zakładania spółek, czy, czy współtworzenia, również inwestowania. To są rzeczy, które ze sobą współgrają i tak naprawdę jest relatywnie mała ilość osób, czy liczba osób, która ma ten taki overlap skill, o którym mówisz, zarówno technicznych, jak i biznesowych, jak i takich społeczno-psychologicznych. I wydaje mi się, że na tym buduje główną wartość. Także mimo tego, że mniej więcej tematyka jest ukierunkowana, to sztuczna inteligencja, czy, czy uczenie maszynowe jest o tyle fenomenalnym łącznikiem między tymi różnymi dziedzinami, że aplikowanie algorytmów, analizy danych do problemów społecznych, czy do właśnie takich kreatywnych sposobów tworzenia czegoś nowego, jak w komiksach, czy też do, do rozwiązywania problemów biznesowych, jak to, co robimy w Tupluksie, to definiuje moje ostatnie parę lat życia. I, I z tego się bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że to jest na tych takich interdyscyplinarnych połączeniach powstaje bardzo, cieka bardzo dużo ciekawych pomysłów i komiksy, i Tuplux, i też ta wielokrotnie praca moja na, na Politechnice jest tego wynikiem. Jeśli chodzi o zmiany i jeśli chodzi o słuchaczy podcastu, to rada, tip, jaki mogę, mogę się podzielić to to właśnie szukanie tych takich competitive advantage naszych jako ludzi, jako in zainteresowanych tematyką różnorodną osób. Bardzo mało jest ludzi, którzy na przykład grają na gitarze, byli w Peru, interesują się informatyką i jeszcze grają w piłkę nożną. I teraz każdy z nas ma taką swoją osobistą historię, którą gdzieś tam nagromadził ten bagaż doświadczeń. Kwestia teraz tego, jak to wykorzystać, i spiąć w coś, co jest unikalne i co, co można zmienić w, w fajny pomysł i, i fajny sposób na życie.
0: Jak mówisz o Poznaniu, że tam zaczęłaś studia na Politechnice Poznańskiej i ciekawe to jest, że jednak wylądowałaś jakby na Politechnice Warszawskiej. Mhm. Jak to się stało?
1: Wracając do kraju po siedmiu 7... 6 latach poza Polską, mm -hmm. tam wyjechaliśmy razem z żoną, ale wyjechałem na pewne studia. Później z żoną przeprowadziliśmy się do Szwajcarii. Stwierdziliśmy, że Poznań jest bardzo pięknym miastem i miło tam być. Natomiast Warszawa mimo wszystko przykuwa trochę inną tematykę, też inny sposób. Wtedy myśleliśmy o, o pracy gdzieś związanej z, z takimi bardziej korporacyjnymi, biznesowymi jednostkami. I tam po prostu wydawało nam się, że to będzie lepszy, lepsza szansa czy, lepszy, czy większa ilość możliwości. W praktyce okazało się, że po powrocie moja żona pracowała zdalnie dla firmy ze, ze Szwajcarii. Ja z kolei z, zająłem się swoimi firmami, więc też nie, nie do końca jest to aż tak w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie pracują z różnych miejsc tak. warunkujące, są plusy, są minusy Warszawy. Mój syn teraz chodzi na, na Legię i gra w e, klubowym stroju, co szwagra mojego z kolei, fana Lecha, niespecjalnie e, raduje. E, raduje. Natomiast my, my myślimy bardziej w kontekście tego, że to jest gdzieś jakieś miejsce, w którym jesteśmy w jakimś konkretnym czasie. Nie wiążemy się strasznie mocno z jedną konkretną społecznością czy, czy lokalizacją. Bycie w Warszawie, czy, czy w Paryżu, czy w Lozannie, czy, czy w Barcelonie to jest tylko jakiś stan przejściowy i koniec końców najważniejsze jest z kim się jest, a nie a nie gdzie konkretnie?
0: No widzisz Tomasz, no to ty masz takie nowoczesne podejście. To jest takie coś, że na pewno studentów, których prawdopodobnie masz tam mm -hmm. na uczelni, to oni już w taki sposób zaczynają myśleć, już nie mówiąc o młodzieży młodszej w stylu naszych dzieci, ale tak. wydaje mi się, że to jest takie wieku ludzi, którzy są w twoim wieku, to z pewnością jest to coś innego, też ze względu na to doświadczenie, pewnie 7 lat poza Polską i to jest też bardzo cenne, prawda, że tak jak powiedziałeś, że... Byś każdemu to polecał. No.
1: Absolutnie. Znaczy, wyjazdy, szczególnie takie czasowe, które pozwalają nabrać dystansu i zobaczyć, że wcale nie jest tak źle, że są... Ja jestem na przykład zachwycony poziomem polskiej bankowości, dostępem do wielu elektronicznych, nie wiem, nawet dokumentów w urzędach czy obsłudze. Ostatnio rejestrowałem przez internet urodzenie mojej córki i odbyło się to praktycznie bez nawet lekkiego problemu czy, czy zawahania. To jest o tyle ciekawe, że mieszkając w Szwajcarii przez 4 lata, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak system bankowy, który jest tak szeroko znany na świecie, jest zacofany w stosunku do naszego, tak. który no, rzeczywiście jest na skalę światową ewenementem. Więc polecam serdecznie, szczególnie, że to daje fajny dystans i taką możliwość tak naprawdę zrozumienia, że tu w Polsce dzieją się fajne rzeczy.
0: To masz rację Tomek, też się z Tobą zgadzam, zwłaszcza jeżeli chodzi na, na przykład o sprawę moich doświadczeń niemieckich, bo kiedyś dla mnie Niemcy to były tak nowoczesnym krajem, a teraz Wiele razy, kiedy odwiedzam siostrę, to odkrywam, jak wiele możemy doceniać. No i oczywiście, wiadomo, w Unii Europejskiej komunikacja miejska, czy bankowość, sposoby płatności, to jeszcze Niemcy daleko, daleko będą musieli, telekomunikacja również.
1: Absolutnie, i też mhm. poziom inżynier... tak. inżynierów, czy, czy mhm. poziom zaawansowania technologicznego, rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji, który dzieje się w Polsce, dostęp do kadry do, do młodych talentów, które rzeczywiście są fenomenalnie uzdolnione. Znaczy, budując firmę i też realizując projekty uniwersyteckie, czy, czy właśnie te badawcze na Politechnice, widzimy naprawdę, jak dużo studentów potrafi swoją wiedzą zachwycić świat. I jednym z powodów, dla których tak bardzo zadowolony i szczęśliwy jestem z perspektywy właśnie Comixify, jest to, że z projektu studenckiego, który realizowaliśmy na Politechnice Warszawskiej tak. urodził się koncept, który, o którym usłyszał świat aż od, od Los Angeles po, po Sydney i mieliśmy rzeczywiście, czy nadal mam przekonanie, że to nie jest tylko wyjątek, a to mm -hmm. jest dopiero taka Jedne z pierwszych punktów fali, która nadchodzi, biorąc pod uwagę to, że historycznie przez długi czas konkurowaliśmy ceną, konkurowaliśmy tym, że mamy tutaj niższe wynagrodzenia, niższe koszty życia. Nadal tak jest, ale coraz bardziej ta, ta różnica się zacznie zmniejszać i musimy coraz bardziej patrzeć na to, jaka jest nasza przewaga, taka, która nie wynika tylko i wyłącznie z ceny czy, czy, czy właśnie z siły nabywczej. I tu upatruję szczególnie potencjał na technologiczne zaawansowania i technologiczne możliwości, zarówno jeśli chodzi o te, te, te rzeczy, którymi się zajmujemy, na politechnice czy też w firmie.
0: My sami też tutaj, będąc bliżej miasta, słyszałam też takie głosy, że to jest też na przykład, jeżeli chodzi o miasto Gdańsk, my tu nie mamy przemysłu, mhm. tak jak na przykład Wrocław, czy Dolny Śląsk, Górny Śląsk, ale możemy zapraszać branżę IT, prawda, stąd tutaj też ta konferencja InfoShare już od lat, która właściwie zaczynała się na Politechnice Gdańskiej, która była małą konferencją studiów Znęcką która rozrosła się na, na coś takiego, więc naprawdę Super. bardzo miło, że możesz tutaj być i czy to jest twój pierwszy raz? Ja
1: byłem w zeszłym roku i też byłem zachwycony ilością ciekawych i prelekcji, i, i dostępem do talentu, i, i dostępem w ogóle do, do międzynarodowego tak naprawdę grona ludzi, które przyjeżdża. Fajny networking, fajne dema startupów, ciekawe rzeczywiście takie lessons learned z tego, co należy robić na wczesnym fragmencie, czy na wczesnym etapie kariery, zarówno takiej inżynieryjnej, jak i przedsiębiorczej, aż po kontakty właśnie z VCs, czy, czy ogólnie ze światem technologiczno-przedsiębiorczym. To jest jedyna i unikalna taka szansa.
0: Tomek, powiedz mi troszkę więcej o tym projekcie mhm. do naszych słuchaczy i Ja słyszałam, bo byłam mhm. na twojej prelekcji, ale jakbyś mógł przybliżyć to naprawdę świetny pomysł.
1: Cały projekt polega na zmienianiu filmu, wideo w komiksem. Bierzemy jako wejście naszego systemu, na który tak naprawdę każdy może wykorzystać na stronie comiksify.ai Wrzucisz swój filmik, wychodzi z tego komik, dodajesz dymki, możesz wpisywać tekst docelowo tekst też będziemy generowali, natomiast pod powłoką śmiesznego i takiego łatwego w odbiorze komiksu kryje się bardzo duża technologiczna masa masa algorytmów, które zaimplementowaliśmy, zarówno te, które wybierają charakterystyczne i, i reprezentatywne klatki przy użyciu uczenia ze wzmocnieniem, poprzez estetyczną estymację czy ocenę tego, jak wartość estetyczna tych klatek jest odbierana przez, przez ludzi, aż po zmianę transfer stylu między tym oryginalnym zdjęcia, czy, czy, czy właśnie klatki filmowej, aż po kreskę komiksową animowaną. Więc na tym polega technologia. Jest rezultatem pracy na Politechnice Warszawskiej studentów, którzy realizują swoje prace magisterskie i inżynierskie. Została opublikowana i otwarta wersja alfa tego serwisu w grudniu zeszłego roku. Od tego czasu ponad 150 tysięcy osób weszło na stronę. Wygenerowaliśmy 40 tysięcy komiksów unikalnych. Bardzo dużo ciekawych aplikacji tego rozwiązania, począwszy od takiego tworzenia wspomnień od nowa, ludzie wrzucają filmy ze swoich wesel, chrzcin, komunii, czy, czy jakichś innych ważnych wydarzeń po to, żeby sobie przypomnieć i trochę je opakować na nowo poprzez media, które się zainteresowały tam jako formą takiego łatwego, przyswajalnego konsumowania długich treści wideo, aż po nawet takie... Dawałoby się niestandardowe zastosowania jak terapia dzieci z autyzmem, gdzie komiks jest formą terapii często stosowaną właśnie po to, żeby dzieci mogły poznać sytuację społeczną w takiej stoplatce i wczuć się w inne osoby, które na tym komiksie występują. Także aktualny stan jest status projektu. Jesteśmy wsparci finansowo przez inwestora z, ze Stanów. Mamy fundusze na to, żeby dalej działać. Oczywiście mhm. będziemy tych funduszy zbierali jeszcze więcej, natomiast... Koncept jest bardzo prosty, wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia czyli umożliwiania kreatywnego wyrażania się przez, przez ludzi. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i w takich tradycyjnych. To jest, wydaje się, przyszłość tego, czym, czym, czym faj będzie.
0: Tomasz, no nie mogę uciec od tego pytania, które zazwyczaj nasuwa się w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i prawdopodobnie myślę, że Ty również masz takie myśli czy dylematy. Przed Tobą był, było wystąpienie, widzieliśmy ten przykład zmniejszenia kosztów, segregacji dokumentów, w firmie windykacyjnej, koszty zostały zredukowane do 70% i pada takie zdanie, że z pewnością osoby, które się tym zajmowały, musiały przejść do innego działu. No, wiemy, że gdzieś w domyśle jest ta sprawa, zostały zwolnione. Wy produkujecie bardzo fajne na świetnym poziomie komiksy, prawda? I teraz każdy rysownik komiksowy zaczyna myśleć, hello, ja stracę pracę, no co? Jak myślisz? Jak to pójdzie? W którym kierunku? Bo też właśnie jeszcze dodam do tego, to zdanie, które padło przed Twoim wystąpieniem że nie wierzę w to, że sztuczna inteligencja spowoduje, że nie będziemy mieli pracy. Jak ty, jak ty to widzisz, Tomek?
1: Praca od lat, za każdą rewolucją technologiczną, charakter tej pracy się zmienia. Ja wielokrotnie byłem świadkiem wykonywanych przez ludzi prac, które urągają tak naprawdę godności ludzkiej, bo są bardzo powtarzalnym, i takim wykorzystującym tylko i wyłącznie ludzi jako siłę fizyczną, no, no, fragmentem tego, co robimy. To nie jest moim zdaniem najbardziej optymalne z perspektywy tego, gdzie jesteśmy jako, mm. jako ludzie, forma wykonywania czy forma spędzania swojego czasu. Ja mam ogromne szczęście, że poprzez pracę realizuję swoje marzenia i swoje ambicje. Wydaje mi się, że nadal bardzo duża część ludzi traktuje pracę jako przymusową, Formę zapełniania portfela. Gwoli wstępu. Wydaje mi się, że słuszna inteligencja w pierwszej kolejności zmniejszy zapotrzebowanie na te prace, które rzeczywiście są takimi uciemiężającymi mm -hmm. i nie do końca interesującymi, nie do końca rzeczywiście ciekawymi z perspektywy tych, tych ludzi obowiązkami. Docelowo otworzy bardzo dużo ścieżek, które do tej pory po prostu były niemożliwe. Takie rysowanie komiksów, jak pomyślisz sobie od strony rysownika, my jako ludzie, którzy sztuczną inteligencję budują, nadal potrzebujemy kreatorów kontentu, kreatorów tego, co w ten komiks się zmienia. Tyle tylko, że mając komiksify, jesteśmy w stanie umożliwić tworzenie tych komiksów nie tylko wybranej wąskiej grupie, która do tej pory się na tym znała, tylko otworzyć tą umiejętność na dużo szersze grono. I upatrywałbym bardziej, zgodnie z tematem Twojego podcastu, jedyne co jest stałe w naszym świecie to jest zmiana. Jeśli ludzie będą się bali zmiany i będą traktowali ją jako coś wrogiego, to oczywiście zawsze można podnosić argumenty zmniejszenia kosztów i zwalniania ludzi. Z praktyki widzę, że przy dzisiejszym, ogólnie przy, przy tym, co się dzieje na rynku pracy, to raczej pracodawca, i zarówno w, w, w firmie, w Tupluxie, jak i na Politechnice, jak i też w Kobiksify, staramy się przy zatrudnianiu ludzi, czy przy w ogóle rozmowach na temat pracy, upewniać się, że człowiek, który chce to robić, rzeczywiście czuje potencjał i jest podekscytowany tym, co będzie robił. Bo jeśli to jest coś, co musi robić, a nie chce, to wydajność tego, co on będzie robił czy, czy robiła, sama nawet zaangażowanie jest dużo niższe. Także w skrócie, moim zdaniem wycinamy na pewno pracę i wytniemy pracę, która jest siermiężna i zaczniemy zadawać sobie takie Poważne pytania, które już jako ludzkość powinniśmy, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź już, już dużo wcześniej. Co my tak naprawdę chcemy robić, a nie co musimy robić? Jeśli praca jest czymś, co musisz robić, no to najprawdopodobniej będzie to prędzej czy później zautomatyzowane. więc teraz jest czas na odpowiadanie sobie na trudne pytania każdego, każdego z nas. Co by się wydarzyło, gdybyśmy mieli multum pieniędzy, nikt by nas nie kazał chodzić do, do, do pracy, tylko robilibyśmy te rzeczy, na których nam naprawdę zależy. I do tego, do tego tak naprawdę jest potrzebna nam tutaj. A pomyśl
0: Tomek, czy też tak jest, że my jakieś problemy społeczne rozwiążemy? Bo zastanawiałam mhm. się, ty troszeczkę się zajmowałaś branżą medyczną, przecież w różnych krajach nie ma lekarzy na przykład, nie ma tylu lekarzy, my nie możemy dotrzeć do różnych miejsc, mhm. a można by było może zaprząc to sztuczną inteligencję i po prostu na przykład pomagać ludziom w tych dziedzinach. Oczywiście,
1: na Politechnice Warszawskiej mamy grupę, która zajmuje się analizą danych medycznych, współpracujemy też z Zakładem Sztucznej Inteligencji u nas na Politechnice, gdzie też te algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane. Jako jeden z projektów realizujemy wraz ze współpracy, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Projekt przewidywania predykcji przedwczesnego porodu, w której będzie możliwy dla każdego tak naprawdę poprzez jakąś analizę zdjęć USG. Wydaje mi się, że otwieramy tak jak z komiksami możliwość dostępu do nie tylko wiedzy tak jak dał to Google, ale też do pewnych umiejętności szerszemu gronu ludzi. Tak o tym myślę i jak z każdą nową technologią, jak z każdą zmianą będą przeciwko temu protestowali ludzie, którzy są osadzeni jakoś w, tym, w tej branży i wykorzystują do te swoją wiedzę do tego, żeby mieć swoją pozycję czy zarabiać swoje pieniądze. Natomiast wiedza i umiejętności, ich automatyzowanie, ich upraszczanie, ich rozszerzanie dostępu do nich z perspektywy społecznej wydaje się być oczywiście w sposób kontrolowany, nie pozwalający człowiekowi, który w życiu nie ma, nie ma żadnej, żadnej fachowej medycznej wiedzy, nie, nie będziemy pozwalali podejmować krytycznych decyzji medycznych, ale z perspektywy nawet tego, tej branży medycznej, jeśli pomyślisz o tym, jak mało jest lekarzy specjalistów, a jak dużo pracy, którą ci lekarze specjaliści wykonują, może być wykonywana przez na przykład pielęgniarki, czy pomoc medyczną, czy nawet wolontariuszy, którzy mają jakąś wiedzę medyczną, ale na przykład nie tak wykwalifikowaną, to przy użyciu algorytmów, czy szóstej inteligencji, jesteśmy w stanie po prostu zabezpieczyć i umożliwić wykonywanie tej pracy szerszej grupie ludzi, więc trend jest taki, są problemy z doktorem Google, który zawsze mówi, że cokolwiek Cię nie boli, to masz raka, ale ta ilość anomalii, która występuje przy dostępie do informacji, który ratuje życia ludzi i przy, przy postępie technologicznym, który pozwala coraz wcześniej przewidywać. Dzisiaj rano czytałem artykuł o tym, że przy użyciu analizy obrazu jesteśmy w stanie 5 lat wcześniej przewidywać, czy rak piersi wystąpi, czy nie. To są potężne oszczędności tak. pieniędzy, czasu, zdrowia, życia ludzi, o których warto mówić, nawet jeśli na tym etapie nie jest to jeszcze wprowadzone. No to Kierunek jest moim zdaniem Słuszne.
0: Czyli ty masz taką teorię, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę podniesie jakość naszego życia, myśląc o tym jaką mamy usługę, czyli ta usługa będzie lepsza, a z drugiej strony też jakby wewnętrznie, czyli nasza praca stanie się lepsza, łatwiejsza, może bardziej wykonywać nas pasją niż taka jak kiedyś w fabryce Forda. Będziemy sobie. się musieli
1: zastanowić co tak naprawdę chcemy robić w ta. życiu I, i to jest pytanie, które w, w Tupluksie wprowadzamy na przykład teraz samą organizację. Wykorzystujemy holakrację jako taką formę budowania odpowiedzialności pracowników za firmę. To często generuje takie nieoczekiwane reakcje, bo wydaje się, że szef to jest zawsze ten zły tak. gość, co tam się Można każe. Można Zawsze jest <laughs> źle z nim, zawsze robi coś. Jeśli zaczynasz tak naprawdę sama podejmować te decyzje i zaczynasz zadawać trudne pytania i, i, i odpowiedzialność ciąży na tobie, to okazuje się, że ta rola Wcześniej w tych hierarchicznych organizacjach szefa wcale nie była taka prosta, bo ta odpowiedzialność za decydowanie i branie ryzyka, że to, ta, to, ta decyzja będzie zła, do tej pory leżała w innych rękach. Jeśli damy możliwość decydowania budowania organizacji, ale też budowania kompetencji ludziom, to zacznie się okazywać, że te pytania do nas wracają i musimy zdać na nie odpowiedź. Budząc się rano... Musimy wiedzieć, czy będziemy robili coś, co nas rzeczywiście inspiruje do, do kolejnych kroków i rzeczywiście wykorzystujemy dobrze czas, który nam jest tutaj dany, czy jest to tylko zabijanie nudy i robienie, bo ktoś nam coś kazał. Mniej będzie tych takich, bo ktoś nam coś kazał czynności, coraz więcej będzie naszej własnej pasji, tego obnajdywania siebie.
0: Na stacji Zmiana właśnie zachęcamy do tego naszych słuchaczy, i tym chciałam zakończyć naszą rozmowę. Pomyślcie o tym, co lubicie robić, bo to już jest ten czas, żebyście zastanowili się, jak chcielibyście, żeby Wasza praca wyglądała. Dziękuję Ci, Tomasz, za tą rozmowę. Dziękuję i Bardzo Ci dziękuję za to, że wróciłeś do Polski, nie zostałeś gdzieś <śmiech> za granicą i teraz rozbijasz te różne pomysły. i Z przyjemnością. Dziękuję ci dziękuję